0: Bienvenidos Matusaleas. preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, de Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: Buenas noches Matusaleas. como se habrán dado cuenta este es un Capítulo un poco especial, lo que Oliver tanto temía se ha dado, ¿no? Hemos diablerizado, así como le pasó a Mitras, quién sabe quién habrá sido el Monty Coven de esta ocasión, pero bueno, yo soy Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México, que en esta ocasión, pues te armaré un poco el lugar de Oliver, ¿no? Esperemos hacerlo también como él, en esta ocasión no somos tantos, acompaña mi amigo y el vampiro más joven de la cripta, como bien mencionó Oliver, Luis Jiménez, Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí.
0: Muy gustoso de continuar con esta segunda parte de Fall of London. Desafortunadamente aquí en esta nueva temporada de Masterface seguimos con que la vida nos golpea de vez en cuando. Y pues a día de hoy somos dos, pero eh,
1: con muchas ganas de grabar igualmente. Claro, y Oliver, que no había sucumbido ante esto... Hoy es creo que la primera vez, ¿no? Que Le, pasa le tocó esto? por
0: fin, así es, le tocó por fin La verdad es que <ríe> suena mal y suena cruel Pero es un poco emocionante que sea la primera
1: vez que a él le toca Porque entonces ya nos tocó a todo el mundo en el, en el equipo Claro, pues bueno este, Si quieres para avanzar rápidamente a lo que dejamos pendientes Vamos a la sección de noticias A ver, creo que tenemos unas poquitas ahí Entonces vamos para allá Noticias de la semana. Creo que tenemos muy pocas noticias. Yo creo que cuando estén escuchando esto, ya sabremos quién habrá ganado el torneo que vamos a ejecutar o que habremos ejecutado un día antes, allí con nuestros amigos del Club Juegos de Mesa. Entonces ya también postearemos quién es el ganador, cuántas gente... Uy, estamos muy emocionados, esperemos que hayan sido lo que estamos pensando antes de la grabación, que hayan sido más de las habituales 10, ¿no?
0: Así es, así es, sobre todo porque la comunidad ha estado bastante animada estos últimos... Pues yo creo que dos meses más o menos que sí. hemos estado jugando mucho más seguido, que la gente va, va la mayoría de la comunidad a jugar casi semana con semana, entonces eh, muy padre todo. Y no nada más nuestro torneo, porque si no me falla aquí la la memoria con las fechas y todo esto por allá por tierras chilenas deben estar jugando eh, este fin de semana el Gran Prix el ah, GP sudamericano y entonces pues también este evento pues bastante bastante grande que tienen por allá que según entiendo van a jugar digamos como, como que en conjunto pero separado porque supongo que no todo el mundo va a poder ir por las distancias con la gente de Brasil
1: claro 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 de hecho la invitamos
0: final del circuito del GP pues va a ser ahí en Santiago de Chile, y ahí yo supongo que la gente de Brasil sí se va a ir a dar una vuelta. Entonces, muy emocionado, la verdad, por este tipo de circuitos también en la parte sudamericana.
1: Claro, y es temporada de nacionales, creo que ya nuestros amigos de Blade 3 mencionaron quién ganó en Noruega, y mencionaron también este, en Brasil quién fue el campeón. Entonces, para no ser repetitivos, pues vayan y escúchenlos a ellos, ¿no? Que también acaban de hacer un capítulo muy bueno. Entonces, también vayan a escucharlos, que la verdad... El capítulo de nuestros amigos de Blitz 3 está buenísimo, se los recomiendo, vayan y escúchenlos. Y entre otras noticias, bueno, recordarles que estamos yendo al club y a Ors que Ors ya tiene nueva, nueva locación, ¿no? Sí, no se mudó muy lejos, está, digamos, a unos metros de donde estaban, donde han estado toda la vida.
0: Pero pues es un lugar un poco más grande y que parece que van a tener una cocina mucho más, eh, pues mucho más impresionante. Entonces, a ver qué tal, cómo nos sorprenden con nuevo menú y todo esto, ya estamos estaremos... Haciendo la reseña completa una vez que nos pasemos por allá en unos 15 días Perfecto, ¿y
1: qué otra noticia tenemos aparte de esto? Eh, pues creo que
0: nada más, es que las fechas todavía, digamos, están ahí complicadas Pero ya está muy, 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 muy cerca la salida de Fall of London Claro Cuando escuchen esto, probablemente la, la gente de retail, incluyéndonos eh, Empezaremos a hacer eh, todas estas dinámicas de preventas y pedidos a Black Chantry y todo entonces pues ya, ya estamos todos muy muy deseosos de jugar con esta expansión Entonces por eso ya no queríamos demorarnos más con la, con la revisión de las cartas que faltan
1: Perfecto, pues creo que nada más con eso, no. también estén muy atentos Porque creo que nuestro Nacional ya la estaremos anunciando No falta tener... tiene que ser en noviembre, diciembre lo veo un poco probable Pero igual la vida nos atañe Entonces a lo mejor ya también anunciamos el Nacional Mexicano Para todos los que son de acá y... o que viven acá para que estén atentos, ¿no? Entonces, creo que, dando por concluidas las noticias, pasemos a lo, a lo mero bueno, ¿no? A lo que nos faltó. Efectivamente.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en
1: Spotify y otras plataformas. Y muy bien, Luis. Ahora sí, haciendo las de Oliver, este... <ríe> ¿Cómo empezaremos lo que nos faltó de, de Follow London? ¿no? Porque creo que nos faltó casi la librería, creo que la cripta la abarcamos totalmente Pero ¿Cómo iniciaremos esta, este complemento al capítulo anterior?
0: Muy bien, pues mira, el capítulo pasado cerramos precisamente con el gran vampiro protagonista de todo esto que era Mitras Simplemente lo voy a recordar, aunque ya no vamos a comentar al respecto Que es un Capacidad 11 con las tres disciplinas de su clan Que son Dominate, Fortitude y Presence a superior, más un Potence y una Hechicería de Sangre a superior también con su dos de bleed, dos votos extra y uno de fuerza que ha tenido toda la vida desde que se el grupo 3, pero con una nueva habilidad que dice que los vampiros más jóvenes tienen que quemar sangre uno cuando intentan bloquearlo o intentan castar votos o papeletas en contra de un referéndum que llame Mitras. Eh, entonces ahora toca ver las cartas con las que llega digamos, este nuevo Mitras porque hay dos cartas en específico, que empujan mucho a que este vampiro se convierta en un arquetipo por sí mismo, cosa que hicimos bien en preguntarle a, a Ginés cuando tuvimos la entrevista, aunque en ese momento no nos reveló prácticamente nada, pero pues eh, ahora que ya tenemos aquí las cartas podemos comentar al respecto.
1: Claro, ya ha habido polémica, ¿no? Alrededor de todos los grupos y los diferentes podcasts, ¿no? Acerca de todas las cartas, bueno. ¿Qué te parece si las vamos revisando para que aterricemos todo lo que no ha opinado y lo que estamos opinando nosotros a, respecto a ellas?
0: Me parece muy bien. Entonces vamos a iniciar con el primero de todos, que es el Mitraerum de Londres. Eh, es una locación que viene con un tag especial que es Mitraic Mysteries o Misterios Mitraicos, que pues bueno, va a ser, digamos, la, el, pues sí, como el, el, la etiqueta que va a definir a este arquetipo, ¿no? Uh -huh. eh, cuesta uno de pool. Y dice, si tú no controlas a Mitras durante tu fase de influencia, tú lo puedes buscar en tu cripta, puedes buscar una copia de Mitras, revelarla y moverla a tu región incontrolada. Eh, si ese no es el caso, entonces durante tu fase de Unlock, o incluso aunque ese fuera el caso, durante tu fase de Unlock, tú puedes agregar uno de sangre a Mitras o a cualquier miembro de los eh, Misterios Mitraicos. Que ahorita que veamos la siguiente carta, vamos a saber cómo haces que alguien sea del Misterio Mitraico. Hola. Pero pues de momento, a mí personalmente, me gusta la carta. Eh, yo creo que un gran problema que siempre han tenido los mazos de estrella es precisamente a la hora de balancear la cripta, uh -huh. ¿no? Regularmente, quieres como quieres que salga fuerzas alguien, pues estás llevando cinco o hasta seis copias en tu cripta y eso pues te genera problemas entre que de pronto te salen solamente copias de él o etcétera, ¿no? Entonces una carta como esta ya, junto con el wider view, ya te hace mucho más fácil que tú lleves tus... No más de cuatro copias de un vampiro, y aunque sea tu vampiro estrella, salga sí o sí, ¿no? Y además es una pequeña hunting ground que cuesta uno de pool, y es hunting ground extra a cualquier otra que tú podrías tener en la mesa.
1: Claro, y no cuenta como hunting ground, entonces el mismo vampiro puede recibir, si tienes otro hunting ground en la mesa. Exacto. Es otro efecto que no es hunting ground, ya ves que las todos los hunting ground dicen, un vampiro no puede recibir más de un hunting ground sangre, Exacto, ¿no? Entonces está muy bien. Como tú bien mencionas, luego también pasa de que estás buscando el vampiro estrella y no te aparece en ningún lado, ¿no? Entonces esto te puede ayudar, ¿no? Con las copias, como dices tú, el Wither View, que se ha vuelto muy, muy esencial en ese tipo de mazos. A mí me gusta bastante la carta. Yo creo que se complementa con las que hablaremos próximamente en este mismo pro programa, pero creo que esta está muy bien porque... Si tienes que jugar con Mitras, sí o sí. Entonces, si no, tu mazo no va a jalar.
0: Exactamente, exactamente. Pues mira,
1: vamos a comentar rápido la que sigue
0: y luego damos un pequeño repaso sobre este arquetipo Mitras. La que sigue es el cultista mitraico que es una máster que no cuesta nada. Es Trifl y dice, tú le pones esta carta en un vampiro que tú controles que no sea Mitras. Eh, este vampiro se convierte en un miembro de los misterios mitraicos Entonces, digamos, como que adquiere este, esta etiqueta. Tiene más un voto. Siempre y cuando tú controles a Mitras Y tiene más uno de intercept Durante cualquier acción directa Que se dirija a Mitras o a otro miembro O carta que tenga el tag De misterios mitraicos Y solamente puedes ponerle Una por vampiro De nuevo pues me parece una carta bastante interesante Sobre todo yo creo que el hecho de que No esté restringida Por ningún clan ni por ninguna capacidad Y que tú puedas eh, digamos Como que dar ese intercept y ese voto extra A cualquier vampiro que pueda que tú quisieras jugar al lado de, del gran Mitras, suena bastante interesante, además que es una trifle.
1: Claro, va a potenciar mucho pues, los arquetipos de mazos de votos, ¿no? A mí me viene mucho a la mente el mazo ese como el que tienes tú, donde tienes al bien que siempre se me olvida su, su nombre, este donde llevas peque vampiros pequeños, ¿no? Entonces yo creo que puedes hacer algo parecido con claro. Mitras, pero que ya le estás dando votos, más aparte si te llegas a titular por algún método... Entonces está perfecto, ¿no? O si quieres llevar a los Ventru que acompañan a Mitras, que, por ejemplo, si quieres jugarlo con Quinan o con todos los que ya hemos visto, pues te puede potencializar mucho el mazo, ¿no?
0: Efectivamente, sí, total, totalmente. Porque también, además, la otra opción de esto, o bueno, más bien las posibilidades que tiene, es que ese voto extra, eh pues vaya, va, va a venir bien independientemente de si tú votas o si simplemente lo quieres como respuesta pasiva, ¿no? O sea, también la ventaja uh -huh. de que te, tenga más uno de intercept frente a las cosas que tú vas a querer proteger, pues también te da como cierta, o sea, que es atractivo no solamente por el voto, ¿no?
1: Claro. Está muy bien la carta, ¿no? Y aparte es trífolo, o sea, puedes llegar y jugar dos en el turno, ¿no? O sea, tienes los votos de Mitras que son dos. Y aunque eso de que no lleves vampiros titulados, pues puedes tener cuatro votos en un turno, ¿no? Ya si llevas príncipes o varones o como lo quieras armar el mazo, pues ya estamos hablando que en un solo turno puedes armarte de tres, seis, ocho votos, ¿no? Con tres vampiros.
0: Exactamente. Y, y ambas cartas, además, con unas ilustraciones tremendas que a mí sí me dan todo el sabor de, de estos cultos así, casi, casi romanos que se crearon mitras alrededor suyo, me encantan. Y. Y estas cartas, además, yo creo que han sido las que creo que menos polémica han generado, pero sí un poco, ¿no? Al menos yo he visto un poco de memes y esas cosas, de por qué hacer un arquetipo alrededor de un solo vampiro, ¿no? Cosa que, digamos, nunca se había empujado desde la librería tan específicamente como, como ahora.
1: Claro. Hemos visto el anterior de Nefertiti que cuando jugabas con Ancla le daban, bueno, no era directamente Ancla pero creo que los vampiros que tuvieran el medallón les daba todas las disciplinas que tuvieran a superior y todo. Pero este exactamente dice Mitras, ¿no? Entonces, sí. Pues aparte es follow blondo, ¿no? O sea, creo que va muy bien de la mano y también con las cosas que subiste de cómo se representa el World of Darkness ahora. Y también lo quiere entregar a las cartas que siempre ha sido así. Ahora tiene más relevancia por este One World of Tarnes que están hablando. Pero a mí me gusta mucho la temática y todavía creo que en BK no está, no está arriba cómo va a ser exactamente esta storyline, ¿verdad?
0: Eh, parece que las reglas para la storyline ya están. Lo que creo que falta es que... Eh, porque dentro de las reglas del la storyline va a haber, digamos, como que las cinco reliquias de Mitras que tú te puedes equipar, pero de esas cinco reliquias solamente una eh, va a ser jugable fuera de la storyline y la vamos a ver más adelante, pero todas las demás no han salido. Claro. Pero mira, fuera de eso, la verdad es que incluso a nivel de las cartas, a nivel muy, muy de, del Betes y las mecánicas que ha presentado este juego, me parece una cosa interesante porque Mitras es de esos pocos vampiros de capacidad 11. Eh, digamos, aquí aquí no vamos a mencionar digamos los los antediluvianos de los clanes independientes porque esos son digamos como que feos en su propio sentido pero Mitras era un vampiro que siempre se se sentía digamos como con mucho potencial y con mucho poder pero que de todos modos nunca había encajado en ningún lado no ni ni siquiera la vieja versión no tiene mazos ganadores creo que más que de pronto aparece por ahí en como una copia en mazos ventrus y cosillas así no pero pero nada muy dedicado a él. Y siendo el personaje que es dentro del mundo de tinieblas, sí se
1: sentía muy raro que no tuviera ese protagonismo dentro del juego de cartas. Sí, claro. Y creo que, como bien menciona Mitras, ¿no? creo que también estas cartas van a potencializar mucho la anterior, ¿no? Porque ya lo puedes jugar con los príncipes sí. que comparten grupo con él. Entonces... Efectivamente. A mí, a
0: mí, por ejemplo, la verdad es que esa parte sí me emociona. Yo que tenía ganas de armarme un mazo Ventru con Potence, por ejemplo, en la... La cripta que está alrededor del viejo Mitras, hay varios vampiros que tienen potens. Y de pronto que tú estés dando simplemente votos desde la master que no tengas que gastar tanto en modificadores de votos y en esa clase de cosas para ser tan dominante de esa manera en la mesa, suena interesante. El mismo Mitreum, que tú puedas estar ganando sangre también de manera muy constante, eh, lo hace una, una cosa muy atractiva. Incluso, por ejemplo... Eh, ...arquetipos que, que yo creo que ya estaban por ahí pensados... ...pero que no se habían definido porque pues eran complicados... ...como hacerlo totalmente desangrado con la cripta de quietus que tiene Dominate... ...pues también se vuelve interesante, ¿no? ...porque ahora tienes una manera extra de estarles dando sangre... ...porque ese mazo se desangra un montón... Eh, ...de dar un poco más de votos para que tampoco te jodan mucho por ese lado en la mesa... ...o sea, hay varias cosas ahí que se pintan muy interesantes... ...y que yo creo que a ciertos arquetipos que no terminaban de, de salir a flote pues esto les va a dar mucho mucho poder y espero que salgan nuevas cosas. Sobre todo eso es lo, lo que quiero ver, ¿no? Como nuevos, nuevos arquetipos.
1: Claro, basándonos en ambos Mitras, ¿no? Pues habrá que ver, ¿no? Si quieres, continuamos con la que sigue para que vayamos viendo todo lo que engloba las cartas dedicadas a él, ¿no? Me parece perfecto.
0: Eh, las demás cartas ya, digamos, no están tan dedicadas a Mitras, pero sí es cierto que tienen un sabor muy particular, digamos, que lo acercan a eso, ¿no? El primero de ellos es el Museo Británico de Londres, el British Museum, que cuesta eh, dos de pool. Es una locación única y dice así, ojo con todo porque es un texto ahí medio largo y complicado. De entrada te da más uno de mano, ya vas ganando. Después, los minions que tú controles se pueden enderezar después de resolver una acción exitosa para equiparse siempre y cuando ese equipo no sea electrónico, no sea un vehículo y no, o tampoco sea un arma. Eh, y que lo hagas desde tu mano, o sea, básicamente si tú lo haces con Bass World o algo así, eh, no cuenta No entra, ¿no? claro Tiene que ser desde la mano, eh, solamente se puede enderezar una vez por turno cada minion que haga eso Pero pues igual te estás tomando la acción gratis Y además de eso, eh, todas las cartas que entran dentro de esa lista cuestan una sangre o un pool menos para equiparse es una carta que a mí me gusta mucho, que yo creo que es de las que más emocionan a la comunidad y por una sola cosa, y es que en el juego hay un montón de equipos que, eh, digamos, no tenemos claro, no tenemos presentes, porque, eh, pues precisamente no se juegan. No todas las cosas que no son armas, no son electrónicos, y no son vehículos le puedes preguntar a quien quieras y a lo mejor te menciona dos. Claro. No, pero justamente por eso, porque no se juega, porque de pronto eh, algunos son muy caros. Otros, el estar tomando la acción de equiparse ya en cómo es el, el Betes en 2022, eh, pues como que muchas veces no renta sientes que desperdices una acción que podría estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, el hecho de que esta carta te dé esa posibilidad de equiparte gratis en el sentido de que no te cuesta la acción y muy posiblemente gratis por la reducción del costo, hace muy interesante,
1: pues, muchas cosas. Claro, y aparte, bueno... A la nos viene también el Jaron el World of Convergence, que son los más comunes, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? Si yo traigo un mazo de bloqueo en World of Convergence, pues obviamente muchas veces digo, lo equipo, pero si no tengo las cartas para enderezarme, pues no lo hago, me quedo parado esperando bloquear con lo que tengo en la mano, ¿no? Entonces con esto ya si lo logro exitosamente, que hay maneras de hacerlo, porque hemos entendido que la magia del herrero, el maillero de Smith es una acción de equipar Entonces con esta podría funcionar Pero no, porque ya vi que tiene que ser De la mano, entonces no lo puedes este, Tutoriar de esa manera, ¿no? Creo que es una de las preguntas que, que sí, los no, esa, ah. esa
0: parte ahí no funciona Yo creo que hay que, eh, digamos Por ese lado, la verdad es que lo encuentro Bastante eh, justo Digamos, porque entonces has, harías Que la taumaturgia fuera infinitamente <risa> Más poderosa, ¿no? claro Entonces así yo creo que está bien regulado Para que todos los clanes lo aprovechen pero sí, como dices, algo que me llamó mucho la atención es que la comunidad luego, luego empezó a, a generar mazos ya, ¿no? Hay por ahí una carta que eh, está, estaba intentando buscar, que eh, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo si tú... A ver si tú te acuerdas, que es algo así como de una
1: grabación incriminatoria. O ah, algo así. claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Que... No me acuerdo exactamente el nombre, pero sí, 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 ya sé cuál es.
0: Exacto. Que tú básicamente lo que haces es... Elegir a un vampiro Y ese vampiro, a ver ya la tengo aquí Es el incriminating videotape ah, claro. uno de, Exactamente, es simplemente está marcada como equipo No es electrónico sorpresivamente Y dice, tú escoges a un minion que controle tu presa Ese minion que hayas escogido No puede bloquear al minion que tenga este equipo Entonces ya hay por ahí La gente que se está inventando sus mazos Con 10, 15, 20 cartas de esta Porque tú lo que haces es que Teniendo el British Museum en la mesa Cada turno uno de tus vampiros se pone una de estas, alguien no, se, no te puede bloquear y te, luego te vas a enderezar, te salió gratis y puedes estar haciendo cosas con un vampiro menos que te vaya a bloquear. ¿no? Y si llevas 15, pues eventualmente tus vampiros serán imbloqueables por todos los vampiros de tu presa hasta que lo mates y la presa que sigue lo mismo.
1: Claro, esto está... es que quiero ver ya los mazos porque hay tantas cosas que vienen a la mente... Que dices, no, sí, 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 es una carta muy buena y yo creo que también va a ser muy contesteada, ¿no? Porque todo el mundo lo va a querer tener en sus mazos, así como pasa con el, actualmente con el Dreams, ¿no? Que siempre ha sido una carta que tienes que esperar hasta que el otro la juega. En este caso, pues tienes que encontrar la manera de contestear cuando ya, o sacarla antes. No sé cómo vaya a suceder, pero es una carta que vamos a ver bastante.
0: Efectivamente, efectivamente. La verdad es que sí me emociona mucho. Eh, yo creo que tú, por ejemplo, que juegas mucho rapnos Igual va a ser un clan muy claro. bueno Porque Carabanalisha, Brana, Shimulo, Tarot Y tres Ushamanji, Todos son cosas que, los que cuestan Cuestan menos y Claro. Te ¿no?
1: Sí, aparte, o sea, equipas y vas y Blideas, o vas y haces Sensory O vas y haces otra cosa, tierras Freak Rise ahí Exactamente
0: Muy pues bueno. Una carta con mucho potencial Esperemos a ver que, vayan a, vayan a escuchar de nuevo Nuestros capítulos de equipos para que sepan todo lo que se pueden equipar con esto y a ver qué se les ocurre. Exacto. Eh, seguimos con otra carta que a, esta puede levantar muchas opiniones y ha levantado muchas opiniones, ¿no? Que es el Shard of London, eh, cuesta 2 de pool, es una locación única. Dice, si tú tienes el edge, tú puedes girar esta carta para reducir el costo de cualquier otra carta que tú juegues en 2 de pool. O sangre y los vampiros se pueden robar esa locación como una acción directa. Los ventrus, evidentemente, porque pues mitras eh, tienen más uno de sigilo para esa acción de, de robarse la locación. Una carta complicada eh, que yo creo que de entrada hay que aclarar primero una cosa porque mucha gente se confundió al inicio. Y pues vaya, no sé por qué si ya hemos visto wordings parecidos, pero el hecho de que diga una carta que tú juegues no la limita a masters. O sea, simplemente habla de cualquier cosa que salga de tu mano, claro. ¿no? Para, para que quede bien claro
1: eso. Y por eso está marcado también como sangre, ¿no? Porque hay cosas que te cuestan sangre sí. y creo que ese, ese wording, sí, este, como que disipe esas dudas, ¿no? Pero sí se da confusión porque luego la emoción y la lees tan rápido que dices, ah, caray, puedo hacer esto y después dices, ¿será? Pero así como bien lo mencionas.
0: Así es. Y, pues, bueno, no sé tú qué pienses. Yo, yo he visto que en general los comentarios han sido de que la carta no va a ser buena, porque el hecho de que te pida el edge como requerimiento para poder usarla, o sea, un requerimiento que no siempre vas a tener y que no siempre va a ser tan fácil conseguir por algo por lo cual ya pagaste dos de pool y que pagar simplemente no te da el beneficio, eh, pues, a mucha gente no le está gustando. Pero, pues, no lo sé. O sea, yo personalmente creo que el, el efecto de ahorrarte dos que pueden ser dos de pool de cualquier carta que juegues, puede llegar a ser tan poderoso que si no tuviera ese requerimiento, eh, pues estaría muy over, ¿no? Y hay que uh, ver más, bien uh, pues, cómo queda.
1: Claro, es que a lo mejor mucho mundo, está, mucha gente está pensando en de master ¿no? Que las tienes que jugar al inicio, ¿no? Exacto. Pero hay muchas cosas que puedes ganar el Edge y te puedes equipar a lo mejor un rifle de asalto si no tienes a lo mejor el, el, ¿cómo se llama? El alastro para que te cueste barato ya te va a costar tres. O sea, tres lo pagas sin problema porque a lo mejor vas a blotear después o a lo mejor cualquier... O sea, cualquier cosa que te venga a la mente Un Crimson Sentinel ya después de obtener el, el Edge o cositas así, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando en Ah, las Master porque las Masters son las que cuestan las locaciones, que lo tengo que tener al inicio Para poderla jugar, ¿no? Inclusive estaba escuchando eh, Leyendo también que puedes jugar Mazos con Enkilkaug, ¿no? En mi turno, bueno, antes de que sea mi turno Juego, blideo, tengo el Edge y ya Ahí puedo jugar una Master reduciéndola en costo, ¿no? A lo mejor también volveremos a ver Los mazos esos de de la Magnus Network, ¿no? Con tanto tantas sí, locuras.
0: Sí, a mí me gusta mucho ese mazo y es que
1: es cierto. O sea, yo creo que
0: eh, es, esta carta va a beneficiar, en mi opinión, sobre todo a los arquetipos que puedan multiactuar, ¿no? Porque entonces es mucho más consistente el que tú puedas conseguir el Edge y luego hacer otra cosa. Después de eso, pues yo creo que a los clanes que tengan mucho sigilo o que tengan de manera sencilla conseguir el Edge y luego de eso, pues claro, te invita mucho a experimentar, ¿no? Jugar con el Enkilcock, ver de qué manera puedes empezar tú con el Edge para poder reducirte Masters. Claro. A mí, por ejemplo, que me gustan mucho los Editas, también están estas cartas de Serpentis, que por ejemplo, si tu presa te sangra, el que consigue el Edge eres tú. Pero si tu Predador te sangra, ¿no? Exacto, exacto. Arrancas ya con el con el Edge en tu turno después de que tu Predador te ha sangrado... Y hay varias cosillas ahí que le pueden sacar mucho provecho al Shard of London. Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de probarlo en mi mazo de, de Malcavian este que tengo de bloqueo con lanzallamas y mm, todo claro. porque creo que el ledge, pues más o menos lo consigues de manera ahí relativamente consistente y que te empiece a ahorrar todas las armas que lleva el el más o una que otra máster o estas cosas, pues es, es interesante.
1: Claro, y bueno, a lo mejor también muchos dicen es que se puede robar, no es que algo tan poderoso y tan beneficioso para las mesas, pues es como la Montreal, ¿no? Que la Montreal luego llega el punto en que es Montreal de todos, ¿no? A lo mejor va a pasar lo mismo Exacto. con este y por eso muchos dicen, no, pues no la quiero, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que si está tapiada pues es prácticamente pues para que la robas, ¿no? Porque el Así que es. la tiene, obviamente, la va a estar tapeando para sacar el beneficio, ¿no? Igual... Sí. Cositas así, ¿no? Entonces, pues tienes que esperar el Tu turno, ¿no? o sea, sí es una Carta que se me hace buena, pero habrá Que verla en mesa, ¿no? Sí, yo creo que Esta está mucho más, digamos Como contenido su uso, ¿no? Es como el British
0: Museum, que a lo mejor parece que Abre las posibilidades, está más bien Tiene mucho truco para encontrarle dónde encaja Pero yo sí creo que donde Encaje, va a ser muy poderosa
1: Claro, pues ya con ambas, ¿no? Puedes reducir Hasta en tres, ¿no? Un equipo Así es, así es No Está muy bien, a mí me gusta, yo creo que sí, el, o sea, a mí siempre me gustó desde que la leí, y creo que ya tengo ahí como canciones, ¿no? Igual también puedes usarla con House of Zorro, que es la que te permite tapiar esa y destapar claro. una carta que no sea un minion, y así la proteges, y es, ah, bueno, y la usó dos veces para reducir hasta, o sea, dos equipos, o el mismo equipo, sí, sí, ¿no? Sí. Porque lo puedes usar, y la proteges, porque si se la robe, no la va a poder enderezar ese turno, ¿no? Entonces como que les quitas las ganas de irte a la robar, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Y qué bueno que mencionas el House of Sorrows, porque después cuando lleguemos a la siguiente máster que, que veremos más adelante, también le va a sacar mucho provecho el House of Sorrows. Pues bien, pues continuemos entonces. Pues muy bien. Vamos a continuar entonces con un, uno de los dos equipos que hay disponibles digamos, para, la, para esta expansión. Y aquí sí es lo que mencionábamos, es una de las cinco reliquias de Mitras, la única que va a salir... Eh, impresa digamos real para jugarse en, en cualquier mesa fuera del storyline y ese equipo es el Ritual Goblet que eh, cuesta un pool es único eh, el vampiro que tenga ese equipo obtiene un nivel de hechicería de sangre o taumaturgia eh, rescatar a los vampiros de torpor le cuesta una sangre menos y una vez por turno el vampiro se puede enderezar después de rescatar a un vampiro en torpor
1: Órale, me parece buena, ¿no? O sea, ese que te dio un nivel de, de, de hechicería de sangre antes taumaturgia Está bien, ¿no? ¿Cuántos equipos hay que te dan disciplinas, no? Obviamente hay muchos que te las dan a superior, efectivamente, pero esta tiene otra cosa, ¿no? Eso que sí, te cueste sí. uno y menos de sangre rescatar y aparte te enderece. Como bien mencionabas, tú a lo mejor en tu arquetipo de que quieres hacer este los... ventru con el mitras anterior, donde hay más cripta con Potence, te puede servir también como para el elevador de la muerte o te puede... Y aparte te vas a enderezar, ¿no? Exacto. Te rescatar o lo rescato, me enderezo y voy y le pego, ¿no? <ríe> Así es, así es. Fíjate que hay, hay dos cosas curiosas que
0: tiene este, ¿no? Una es el cómo está el wording, porque es el tercer equipo que te da de alguna u otra manera hechicería de sangre, pero dentro de esos equipos, uno te lo da directamente a superior, otro eh, te la da a superior si la tienes básica, pero este directamente te da un nivel, ¿no? Independientemente, aunque tú no tengas hechicería de sangre para nada, pues te da un nivel y la puedes usar desde básico. Y la otra cosa es que yo, por ejemplo, creo que es un equipo un poco raro que yo en lo personal creo que hay que sacarle provecho por ahí, o sea, por la disciplina, uh -huh. porque como lo hemos dicho mucho y aquí el fantasma de Oliver es el que eh, nos empieza a llamar porque él lo dice de muchas maneras y lo ha dicho innumerables veces, que estar buscando acciones o cosas que te rescaten de torpor no renta, no porque en teoría tú tendrías que buscar desde antes la forma de nunca llegar ahí. Claro. Pero, como bien dices, o sea, la, el chiste está en que con Hechicería de Sangre, que es una disciplina que si bien puede hacer muchas cosas, también destaca su combate, ver qué puedes hacer con temáticas como eso, como el elevador de la muerte, como hacer que un vampiro encaje en una cripta por cualquier razón, ¿no? Por ejemplo, el, el nuevo Malkavian que tiene tamaturgia básica que revisamos el capítulo pasado. Mm, con eso claro. se la danza superior para que encaje con los Tremer y tienes otra manera de que tú... Tu pared tremer que ha sido de toda la vida eh, Pues sale por, por más
1: allá del Chantry Y esa clase de cosas, ¿no? Claro, claro, claro eh, A mí también me gusta, ¿no? <ríe> eh, como bien mencionas, también hemos visto Es que siempre, siempre hay polémica en el Betes Porque hay tantos arquetipos, tantos mazos Que a lo mejor hay gente que les va a fascinar Y a otras no, pero hasta que no lo ves en meso Hemos visto cosas bien raras Que funcionan con cartas menos eficientes Que lo que creo que será esta Sí, estoy de acuerdo
0: Fíjate que otra cosa que a mí me da mucha curiosidad es ver qué tanto lo juegan los anarcas, porque que te dé un solo punto de hechicería de sangre, pues ya la puedes utilizar la disciplina en su modalidad anarca. Y hemos visto que es una disciplina que se ha repartido, pues de manera, digamos, como muy curiosa entre, entre esta secta, ¿no? Varios gangrels ahí de los que ya conocemos tienen por ahí tamaturgia. Claro. Eh, el nuevo, bueno, es que el nuevo Brulla, te iba a decir, el que hace elevador de la muerte. También, pero no, porque ese es Camarilla, pero pues bueno, igualmente ahí tiene la taumaturgia que ya habíamos dicho. Entonces, hay cosas ahí bien interesantes también para para llevarlo de aquel lado de la cinta
1: Y creo que el Crime o algo así, creo que en taumaturgia creo que te deja enderezar, ¿no? Si la colocas, te deja enderezar. Hagan un pool, después de, bueno, ya te, que se queda pegada ahí, ¿no? Ya se queda en la mesa.
0: Así es, así es.
1: Ah, muy bien, a mí me gusta. Yo creo que va a ser también un... Un gran artefacto Aunque mucha gente No le da Así como que el beneficio
0: Estoy totalmente de acuerdo Y a mí por lo menos Antes de pasar a otra cosa Me da curiosidad Ver si las otras Reliquias de Mitras, eh, que son cinco, te dan niveles de las otras disciplinas que tiene Mitras, porque también tiene Mitras cinco disciplinas, ¿no? Y la tomadura claro. solo una de ellas, pero a ver si los otros equipos, que desafortunadamente no saldrán, pero te dieran Dominate, Fortitude, Potence o, o Presence, ¿no? Además, pensando que para el storyline sería divertido, porque de esas tres disciplinas, bueno, de esas cuatro disciplinas, solamente Potence la puedes obtener por equipos, ¿no? Bueno. La Fortitude y, y Dominate también Pero el Seal of Bedarta es un equipo muy particular Que no claro. que no es como los demás, ¿no?
1: Exactamente, que también proviene de los ventros Bueno, hay una historia ahí un poquito más extensa Pero sí, estaría bien que hubieran salido los demás, ¿no? Pero al parecer no será así Pero este creo que es bueno, ¿no? Ya va a haber otra aparte del Chocapig Ya va a haber otra, una copita también por acá
0: <risa> Así es, otra para el cereal
1: Exacto muy bien.
0: Continuemos Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby... ...escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas. Pues muy bien, continuamos y entramos ahora sí con otra parte... ...que ha eh, pues llamado mucho la atención y ha generado mucha expectativa más allá de Mitras. Creo que de hecho mucha más gente está hablando de esto más que de Mitras... ...que son todas las cartas de Segunda Inquisición. ¿no? Ya no vamos a tener eh, Hunters ni Imbuidos ni nada por el estilo pero la Segunda Inquisición sí es algo muy presente en el mundo de tinieblas a día de hoy, y pues no podía faltar que llegara aquí al juego de cartas. Entonces, vamos a revisar. La Segunda Inquisición está básicamente conformada por tres aliados y una máster, con un pequeño equipo temático ahí que tampoco nos vamos a detener mucho porque ese ya lo mencionamos. Pero bueno, eh, vamos a empezar con la máster. Creo que es lo mejor para que nos demos una idea de por dónde se está tirando el arquetipo y ya con base en eso analicemos los aliados uno por uno. La máster es el Mobile Headquarters de la Operación Antígena. Es una locación única que cuesta dos de pool y tiene otra nueva etiqueta que ha salido en esta expansión, que es tal cual Operación Antígena, que es como se denomina a la Segunda Inquisición, digamos, en la en Fall of London y todo esto. Dice, un aliado de Operación antígeno que tú controles puede girar esta locación e eh, intentar entrar en combate con un vampiro como una acción directa a más uno de sigilo. También tú puedes girar esta locación para... Eh, rellenar a un aliado de operación antígeno hasta su tope, digamos, como de su vida inicial. Y, por último, puedes girar esta locación y pagar dos de pool para cancelar una acción, una carta de acción que tenga como objetivo a una carta de operación antígeno que tú controles, la que sea.
1: O sea, puede ser cualquiera de tus aliados de operación antígeno o puede claro. ser este. O sea, una carta de acción no tiene que ser directa ni nada de eso. Hay una votación que, que te elimina a un este, aliado, ¿no? Que no me... Para, para acciones si permanentes, es que ¿no? Creo, no sé si... Uh... Creo
0: que no aplica porque la única carta que yo ubico que aplica en esos casos Ajá. es el, el Yoruba Shrine. Claro. Si tiene un, un texto bien específico que dice que eh, cualquier referéndum que también esté, digamos, como que en los términos del referéndum los eleccione, eso sí cuenta. Claro. Entonces, creo que en esta carta eh, no aplican votos, o sea, sí tiene que
1: ser, pues, una acción... Es que, que... no dice, o sea, dice cárcel una acción card que target. Claro, una... pero es
0: que, en teoría, la, cuando tú tiras la acción política, no Ajá. tiene target,
1: ¿no? Entonces, está hasta después El... que tú lo especificas en los términos. Claro. Bueno, habrá que averigu averiguarlo, ¿no? También sería bueno saberlo porque creo que es una sí. de las... De las cosas que vamos a tener duda, ¿no? Bueno, y ya independientemente de eso, es una carta maravillosa, ¿no? O sea, rellenar un aliado de estos al full de su capacidad. O sea, no. O sea, no le veo desperdicio a la carta. Obviamente la tienes que girar, entrar en combate, rellenarlo, o hacer que una acción falle. Pues así te abre como que muchísimas cosas la carta, ¿no? Y puede. Verte beneficiado, ¿no? Ya no hay imbuidos Pero este como que le da un sabor Así bueno, a ese tipo de aliados Que van contra los vampiros, ¿no? Que hay más todavía.
0: Exactamente Sí, estoy totalmente de acuerdo, y por eso es que Decía que esta también se puede beneficiar Mucho de algo como el House of Sorrows Porque uh -huh. precisamente el que tú la puedas girar para hacer Tres cosas distintas uh -huh. Seguramente va a haber turnos en la que Tú quieras, eh, por lo menos Por lo menos, tener el, el último Efecto, ¿no? El de, digamos, como el el botón de emergencia, entonces claro. si tú la usas para roshear o la usas para rellenar a alguien, tener ahí el House of Sorrows para que tú la puedas girar, enderezar esto y luego eh, aplicar este efecto de cancelar, pues también es, es interesante, ¿no? Yo creo que comba bastante bien.
1: Sí, 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 sí. Creo que <ríe> ahorita que nos está escuchando Oscar, hubiera querido estar aquí porque obviamente ya no habrá haber imbuidos, ¿no? Pero les da como que el sabor de tener, hacer un mazo, son tres que vamos a ver a continuación, pero creo que después sacar muchísimo jugo, ¿no? Porque ya hemos visto vampiros como el Tremor que vimos en el capítulo pasado que les hace que ganen vida, un vagabundo místico. Entonces puedes tener permanencia de tus aliados ahí en mesa, ¿no? Y ser muy, muy, muy molestos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. A lo que a mucha gente no le ha
0: gustado son los aliados, ahorita lo vemos, pero otra cosa que hay que tener en cuenta y que lo mencionamos para que toda la gente lo tenga en mente durante toda la conversación que vamos a tener ahora, es el hecho de que el, el último efecto cueste pool porque vamos a ver muy seguido cómo los distintos efectos que tienen estos eh, pues estos operativos de la operación antígeno van a estar costando pool y hay un tema ahí con que si renta o no estar pagando por
1: todo ello, pero pues hay que ver. Claro, claro, yo creo que también depende mucho de la construcción que lleves alrededor de ellos, ¿no? ¿Qué tan sólida es? Qué, o sea, ¿qué tanto te puede ayudar esto? Porque luego a veces dices dos pools, yo pago dos pools cuando no tengo cómo defender tal vez un Wargool o algún aliado pues, relevante, ¿no? Dices, los pagas sin problema, entonces también eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? Porque dices, ah, me robaste un Wargool que me costó cuatro o tres, o un, este, de estos... El garú renegado, ¿no? Que es muy caro. Uh -huh, uh -huh. Dices, bueno, igual pierdo otros dos, pero no te lo vas a llevar, ¿no? Y aparte en este contexto que ya la carta de presence, este, que siempre se me olvida su nombre, ya anda en, mucho... Transmen. En Transmen. Sí. Ya hay, o sea, en Mesa todo el mundo tiene, o sea, porque han salido muchas cartas de esos. Y estos como al no ser imbuidos, pues no tiene las convicciones que te protegen de eso, ¿no? Entonces también hay que, pues, hay que analizarlo, ¿no? Más profundamente y, sí. y hasta como pasa con el Dead Gang, el que lo ponemos mucho de ejemplo, porque todo lo ninguneábamos muy feo, vamos a ver verdaderamente el poder ya estando en mesa, ¿no?
0: Así es. No, además, ¿sabes cuál es un tema que a mí se me ha sido muy interesante? Y fíjate que yo creo que poco se ha comentado desde esa perspectiva. Y es que los aliados que ahorita vamos a ver, salvo yo creo que el que te equipa, Ajá. ninguno tiene mucho valor si te lo robas. Claro. No, o sea, como que la... Ese es la máster, la que ya les deja hacer otras cosas y entrar en otro tipo de dinámicas, que robarte solo al aliado, si bien afecta mucho al jugador al que se lo estás quitando, aquel que obtiene al aliado en realidad está ganando poco, ¿no? Claro. Creo yo.
1: Yo creo que muchas veces también lo haces por protegerte, ¿no? Si puedes robar el aliado y sabes que no te sí. va a bloquear. Sí, sí, sí. O sea, dices, prefiero tenerlo acá a que me esté rocheando cada turno, que me esté bloqueando, porque estos tipos con un masking o cositas así... Aparte de que puedan entrar en combate, que también eso hay que ser muy enfático, ¿no? Entrar en combate Exacto. en cierta etapa del juego puede ser muy relevante, ¿no? Sí, Entonces... estoy totalmente
0: de acuerdo, pero yo, por ejemplo, lo que, lo que creo es que a diferencia de un Wargul, que tú lo sacas, incluso tu aliado puede estar echándole ojo al Wargul mm. porque sabe que le va a sacar provecho. Claro. Uno de estos es mucho más difícil que un, que alguien a mesa cruzada te lo robe. Claro. ¿no? O sea, ya tendrías que ponerte muy, muy loco con lo que estás haciendo, para que alguien a mesa cruzada diga, ¿sabes qué? Si te voy a joder.
1: Exactamente. Pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué te parece si los conocemos para que también vayamos viendo qué hacen, ¿no? Y qué, qué podemos hacer con ellos. Sí, me parece perfecto. Entonces, bueno,
0: el primero de ellos es el ECTU Operative, que eh, la verdad es que no estoy totalmente seguro de, de qué significan las siglas de ECTU, pero bueno, eh, cuesta dos de pool, tiene tres de vida, uno de fuerza y dice que puede strikear un R damage y además tiene una maniobra opcional cada combate y puede quemar a vampiros en torpor como una acción directa. A mí personalmente se me hace interesante. Eh, vaya, no para en, en, en mi escala, no brilla mucho porque no sangra y porque tampoco es que pegue muy fuerte. Pero el hecho de que tenga la maniobra opcional y te pueda estar haciendo me voy de lejos, te pego, me voy de lejos, te pego. Lo hace interesante, además que con 3 de vida y eso va a ser bastante difícil bajarlo, y que te pueda estar quemando vampiros en torpor, yo creo que puede ser, no sé si una amenaza principal, pero por lo menos algo que si tú haces toda esta estrategia de ir rushando, uh -huh. este es el que al final se vuelve una pieza clave porque va a limpiar definitivamente la mesa, ¿no? Haciendo, digamos, como que el diablo iría ahí.
1: Claro, claro, claro. La maniobra es relevante, ¿no? Y que tenga un R-Damage, luego también eso te hace con Target Vital ser un poquito más agresivo, pero obviamente son aliados que como bien mencionas, ¿no? Contra mazos de combate duros, pues no tienen nada que hacer, ¿no? O sea, dices, no manches, sí. este, le metes este un Tornside Pulse y le pegas este, con Roundhouse de 5, pues ya te lo quitas de cierto. encima. O sea, también eso, a lo mejor la maniobra, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que, obviamente, este no le puede ser Dragon of the porque es un mortal, la maniobra muchas veces este, te salva, ¿no? Y le hemos visto así en, en muchísimos casos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el que no sangre también es como que, o sea, sí, quema vampiros en torpor, ¿no? Pero no los quema con sigilo.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Entonces el ah. Bleed a lo mejor le hubiera sido relevante, ¿no? Bueno, no te voy a ocupar para eso porque a lo mejor no es el momento, pero a lo mejor el Bleed me puede servir pues, para hacer algo más, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo porque creo que... O sea, para mí la comparación más directa es con un Nefando porque cuesta lo mismo, tiene una habilidad similar en el sentido de que te pega de lejos y eh, pues el Nefando hace muchas más cosas, ¿no? El hecho de que se prevenga un daño y que también quema vampiros en torpor y todo se siente mucho más poderoso. Claro. Pero, pues bueno, esto yo creo que hay que verlo en, el, en completo. Ahorita que veamos nuestros aliados. Lo que sí es que a mí me llamó mucho la atención que la gente estuviera diciendo que eh, esto iba a funcionar, digamos, como una contramedida contra los eh, legionarios Esmeralda. Uh -huh. Y es que personalmente a mí no me lo parece. O sea, entiendo muy bien por qué lo dice la gente en el hecho de que pues tú detienes a un legionario y pues le ganas porque tú te vas de lejos y le pegas el le legionario no te hizo nada, ¿no?
1: Pero le pegas Pero... uno y el legionario tiene dos vidas. Lo Exacto. dejas vivo es que el y... tema es
0: que este aliado cuesta el doble... No tiene la posibilidad de la resiliencia de un Legionario Esmeralda. No uh -huh. puede salir gratis como sí lo puede hacer tan, tan fácilmente el Legionario Esmeralda. Y te cuesta dos combates detenerlo. Exacto. Y, y pues tú vas a tener cuántos, dos de estos contra seis Legionarios Esmeralda. O sea, discúlpenme, pero a mí no me parece que esto sea para nada una defensa. No, contra, contra esos raids, o sea. no,
1: porque estos te van a costar a ti, no en el mejor de los casos, con un cariño sí. te van a costar uno, y eso en el mejor de los casos, no Exacto. tienes que hacer la acción para ir por ellos, tienes que, o sea, tienes que armarte a diferencia de un legionario que con las cenizas van a sacarte siete, cinco, cuatro o ya si sí, ya de mucha suerte te sacan tres, entonces pues ya tienes tres que pagaste seis pulls por ellos y que nada más van a, no los van a matar, y en el siguiente turno te van a llegar otros tres o dos o los que vayan a llegar, ¿no? Entonces, así, así como defensa, no, a menos que tengas una Magnum, pero ya, ya le invertiste cuatro, ¿no? O sea, cuatro a un a un aliado que pues, dices, no manches, mejor un Guargul, ¿no? Que va y le va, va a defender a los legionarios y eso sí los van a acabar. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm -hmm. De pues grasa. bueno, vamos a pasar al siguiente y vamos viendo, ¿no? Ok, perfecto.
0: El siguiente es Michael Harris, el incinerador. Este tiene una ilustración que a mí, la verdad es que me gusta mucho. Tiene mucho sabor de Segunda Inquisición. Eh, cuesta 3 de pool, Es un mortal único. Este, a diferencia del otro, sí es único. También tiene 3 de vida, 1 de fuerza, pero este sí sangra. Tiene uno de bleed y evidentemente está marcado como operación antigua. Dice, Michael, puede buscar en tu librería un equipo... Una carta de equipo y equipárselo como una acción a más uno de sigilo. O sea, básicamente estás haciendo un, un Magic of the Smith básico, ¿no? Dice, uh -huh. si él está en combate con un vampiro, tú puedes quemar un pool antes de que el, round, el rango se haya terminado para eh, setear el rango por ese round. Lo cual me parece a mí una habilidad muy interesante, pero la verdad es que la primera vez que lo leí y aún a día de hoy, me parece
1: no sé qué tan caro pueda ser que cueste un pool. Claro. Imagino que esto ya fue testeado mucho Obviamente siempre hay testing antes de sacar las cartas Pero por lo regular cuando alguien tiene una habilidad Esto pues le cuesta sangre Obviamente ellos no pueden pagar con vida Porque su efectividad se ve diezmada ¿no? O sea, si tiene tres vidas y si pago dos Y me hacen un daño, pues me matan no Entonces también depende lo mejor es una habilidad que ay, Es que también estoy como tú no no Sé que es cara pero no sé en qué contexto la puedes usar. A lo mejor en algún punto sí te es beneficioso pagar ese pool porque te deshaces de un vampiro muy molesto y este tiendo desde de lejos, pues si no tiene un arma o algo que te pueda disparar de lejos, pues le metiste a lo mejor, ya traes un lanzallamas, un rifle claro. de asalto, un ivory bow, no sé, algo que sea determinante en ese combate. Sí. A lo mejor y sí, pero también como bien menciono, hay que verlos, ¿no? O sea... Claro, no, en... que
0: yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que aquí... Si bien es cierto que se siente caro, a lo mejor estamos subestimando el hecho de que tiene tres de vida, Ajá. ¿no? O sea, tres de vida la verdad es que aguanta bastante, para un aliado aguanta bien, ¿no? Claro. Setear el rango yo creo que lo vas a dejar para esos casos en los que tú sabes que no hacerlo es muerte segura, uh -huh. pero cuando puedas aguantar el golpe, pues lo aguantas, ¿no? Y, y no pasa nada.
1: Claro, 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 claro. Como bien menciono, y hemos visto muchos casos, ¿no? Que hay aliados muy molestos que dices, tiene dos de vida y ¿por qué no puedo acabar con él, ¿no? El propio Carton, aunque el Carton tiene su dodge que es mortal, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero también hemos visto que cuando se alejan ese 1R también puede ser determinante, te aplican. Lo voy a mencionar, ¿no? Los mejores aliados van a ser el Target Vital para estos, como siempre ha sido para cuando no juegas disciplinas. El Target Vital, si tienes un equipo bueno, ¿no? O sea. Un ivory bow que con este sujeto Dices, no manches, uno de grabado, sí, pero es un Grabado que va a estar permanente y te va a estar res, Este, pues seteando, ¿no? Cuando pueda, ¿no? A lo mejor dices traigo al Laterface de Detroit Que tiene animalismo en básico, solo te voy a hacer Uno con los cuervos y me lo vas a setear De lejos y me vas a tirar un ivory bow Si no tengo a lo mejor una chamarra o algo Que me prevenga, me vas a mandar a torpor, ¿no? Claro, sí, totalmente o sea, tres vidas está bien, pero aparte también la posibilidad de que
0: te rellenes, ¿no? Sí, eso, eso es justo lo que dices, o sea, porque además son tanto los headquarters como tienes otras cartas, como vamos a ir mencionando después, pero está el mismo vagabundo místico, ¿no? Que tú puedes estar dando una vida ahí turno con turno.
1: Claro, entonces y pues creo sí, que o sea, aplica no. lo mismo que el vagabundo bueno. místico porque la carta que leímos anteriormente que lo rellena el full de capacidad no dice que no sea usada en combate, ¿no? Pasa con lo mismo que con el Coven, me imagino, ¿no? El Coven tú lo puedes usar en un combate, te van a hacer tres de daños, gano dos de sangre y a lo mejor te claro. uno y sobrevivo al torpor. A lo mejor con estos con este, con este estos sujetos creo que así puede aplicar con la carta que lo rellenas full de capacidad. Ah, sí, te voy a hacer cinco, sí, pero antes de eso, no sé. Antes de morir, porque tengo una, me relleno a full de mi capacidad y a joya ya nada más me entran dos de daños después de la resolución, ¿no? Obviamente tienes que hacerlo en el timing antes de que se resuelvan los daños, porque si no, ahí ya no aplicaría, ¿no? Igual que el Coven.
0: Claro, claro, claro. No, estoy totalmente de acuerdo. Tienes razón, esa parte no la había visto, pero sí es cierto. O sea, hay de pronto alguien que no esté muy, muy al pendiente de todo lo que tengas en la mesa girado o no girado. Uh -huh. Siente que ya te va a matar al tuyo y de pronto lo rellenas y el que se
1: puede ir a torpor es el otro, ¿no? Exactamente. O sea, eso de ese rango hemos visto, ¿no? Vampiros que viven de eso. Así es. Pues muy bien. Vamos a,
0: a continuar entonces. Perfecto. Eh, la última de todos estos es Valery Díaz, el comandante antígeno. También es eh, Cuesta 3 de Pulp. Es una mortal única, de nuevo, con tres de vida, uno de fuerza y uno de bleed, el mismo esquema que, que el que acabamos de ver, y de nuevo operación antígeno, pero con una habilidad completamente distinta. Dice, si Valerie es, está en combate con un vampiro, puede quemar. tú puedes quemar un pull para que eh, una... O sea, bueno, lo haces una vez por round, Ajá. para que hacerla inmune a todo el daño no agravado que provenga de cualquier lado. O sea, puede ser de strike o de cualquier otro eh, efecto que haga daño. Mientras no sea agravado, ella es inmune
1: a todo eso. Pero tiene que ser uno u otro, ¿no?
0: No, según yo, o sea, Ajá. no no es que tú escojas, sino simplemente el que... O sea, bueno, ahorita que, que lo dijiste, estoy pensando, pero yo me imagino, porque creo que sí hay otro wording ahí, estoy, trat estoy tratando de acordar en quién, pero que viene similar de cualquier efecto
1: Como que los haga de daño. Como los Nefandos, ¿no? Que mm. no, 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 daño es, es diferente. Ah,
0: puede ser, pero, pero en realidad yo estaba pensando en una carta... Eh, en una carta de quietus que fue de las últimas que salieron en estas expansiones imprimibles
1: eh... no recuerdo yo estoy haciendo memoria pero no, no recuerdo mira sí. lo estoy
0: buscando justo en... ya la encontré mm. que es el dam de Harriver
1: mm. y claro.
0: que dice no en este combate los eh, todos los strikes o efectos de daño que se hagan sobre el minion oponente hacen un daño más y, y el aunque diga o no significa que tú tengas que escoger una cosa o la otra no simplemente es como que Puede provenir de cualquier lado y de todos modos va a
1: pasar. Claro, no manches, si es así, está durísima esta. Pulana. Sí. O sea, por tres, a lo mejor, como bien mencionas, ¿no? Si hubiera costado dos, porque a la larga seguirás usando pool para obtener este beneficio, ¿no? Exactamente. O sea, tres, como bien mencionas, ya en dos combates duros, ya te gastaste, gastaste cinco pools en ella.
0: Sí, claro. Pero también habrá que ver. Eh, bueno, es que aquí te es donde entramos en, en, en las polémicas, ¿no? Porque. Es que yo, yo te iba a decir, claro, pero habrá que ver cómo termina parado el otro, ¿no? En Claro. Ese combate. Pero es cierto, y es aquí donde la gente, eh, la verdad es que le doy bastante la razón, en que ninguno de estos aliados por sí solo mata, ¿no? O sea, por sí solo no te va a mandar nadie a torpor nunca en la vida. Claro. Entonces, necesita de todo un armatoste para poder llegar ahí. Uh -huh. Y mucha gente se está preguntando qué tan caro va a salir eso, porque regularmente lo primero que pensamos es precisamente... Pues otros equipos, ¿no? Porque es, digamos, por históricamente cómo se han equipado los, los mortales y los aliados y cómo han hecho cosas, ¿no? Cuando no tienen habilidades por sí sola de ser duros en combate. Entonces, sí. si tú tienes que pagar 3 de pool por un aliado que te va a costar un pool sus habilidades y tienes que ponerle equipos que te van a costar por lo menos otros dos o tres pools, pues ya cuánto estás pagando por un aliado que, eh, pues ya básicamente te compraste un vampiro de ocho, Ajá. que a lo mejor un vampiro de ocho pudo haber hecho más cosas que, que esto, ¿no?
1: Claro, y aparte los copadens ¿no? Estos son, o sea... No vio la manera de que compitan contra un combatence Obviamente hay cartas de genas que ya conocemos en el primero No, no recuerdo recuerdas el nombre, pero cuando bloqueas el primer bloqueo No hay combatence y todo eso, pero bueno, como te digo Creo que sus peores enemigos es un deck de presence, ¿no? Por las cartas ya mencionadas, ¿no? El combatence, sí. te quiero robar y todo ese tipo de cosas O sea, sí es como que, ah, caray, ¿cómo me defiendo? Porque van <risa> a ser insistentes, ¿no? Siempre, siempre, siempre Claro, sí, totalmente pero mira, a ver, yo, yo tengo por aquí una lista porque
0: yo creo que Black Chantry, a pesar de que eh, pues podamos decir muchas cosas que nos parezcan débiles o, o tirar como muy en contra de cómo está armada la Segunda Inquisición, yo creo que después de las tres expansiones que han sacado, que estoy contando los mazos de Anarca los mazos de Quinta Edición y el los Kindred, yo creo que Black Chantry se ha ganado todo el derecho a tener ese beneficio de la duda porque a día de hoy yo no... Eh, tengo en mente una carta mala que hayan sacado, ¿no? O sea, yo creo que con todas las cartas y todo el trabajo que han hecho, siempre han dado muy en el clavo, nunca han hecho nada que, salvo los legionarios Esmeralda, que me parece un caso muy particular porque se me hace imposible que, que testearan todo lo que a día de hoy conocemos que se puede hacer con ellos, eh, no, no me parece que nunca hayan cometido ningún error, ¿no? Entonces, creo que se han ganado el beneficio de la duda de que esto está balanceado y va a ser lo suficientemente potente para que, para que se juegue,
1: ¿no? Exactamente. Es que como todo, ¿no? O sea, hasta que no lo veas jugado, Exacto. puedes dar opiniones, obviamente, y también hay cosas que dices en el pasado, como siempre hay cosas que no te gustan tanto, pero cuando las ves, a lo mejor su su, su sistema es otro, ¿no? O sea, su manera de ganar es diferente. Obviamente es. esta también dice que, bueno, creo que ya no terminamos de leer lo que decía, nos fuimos mucho por... Ah, claro, tiene por razón porque,
0: porque tiene un segundo efecto, que Ajá. una vez por turno, bueno... Si sí, una vez por turno, después de terminar un combate que la involucre a ella y que el vampiro oponente no esté ready, la puedes enderezar.
1: Exactamente. Está bien, ¿no? O sea, porque... Ah, sí, o sí.
0: sea, la, la verdad <risas> es que suena muy raro porque nunca hemos visto un efecto similar en un aliado y a lo mejor no podemos medir como la... qué tan poderoso puede ser eso. Pero sí, o sea, sinceramente, si de pronto con un vampiro eso suena deseable... ¿Por uh -huh. qué no una habilidad que ya la tiene integrada, que no te tienes que gastar, por ejemplo, el, el Monster en robarlo y ponérselo a alguien? Ah, Eso también es cierto. Eh, pues, ¿por qué no sería bueno? no? O sea, al final sigue sangrando, se puede quedar enderezada para bloquear y entonces mandar a torpor a otro, o sea... Que claro. Además, algo, algo que es interesante es que dice una vez por turno, no dice en tu turno, por lo y, tanto, y... tú puedes roshear. Mandar a alguien a torpor, enderezarte, enderezarte, bloquear, mandar a alguien a torpor y enderezarte
1: otra vez, en Correcto. el turno de esa otra persona. Sí, toda la razón. Todo cuando dice una vez por turno, siempre es en el turno de cada quien, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, en Kiduno, que si tienes un Enkilcog y te de equipas, te enderezas en el turno que lo hayas hecho, ¿no? Exacto. explica el mismo exacto. efecto para eso. Entonces... Creo que sí, está bien, ya me, me has convencido, creo que sí, eso es algo que puede ser relevante, porque dice al término, entonces igual puedes tener un Ivory War Rostred, se va a torpor, ¿no? Terminó el combate, vender eso. Así
0: es, así es, exactamente. Y mira, qué bueno que mencionas aquí lo del Rostred, todo eso, porque yo quiero mencionar varias cartas que, que tenemos ahí, a lo mejor no mencionamos todos los combos que se pueden hacer, pero eh, voy a mencionar cartas que yo creo que comban bastante bien con el... Con estos aliados, y si tú me quieres detener en alguna para comentarla, va, va, me dices, ¿no? Perfecto. Voy a comentar primero los vampiros, porque hay mucha cripta que tiene sinergia, digamos, con cosas de aliados. Como por ejemplo, Natalie Hale de las Arimanes, que recluta con más uno de sigilo. Mm, claro. Luego hay un par de brullas en el grupo 3, que además se me hace bien interesante que jueguen juntos. Uno es Joshua Tarnopolsky, que es de capacidad 7 camarilla, con eh, Presence y, y Celerity superior que dice que los aliados y retainers le cuestan un pool menos mm. y tiene más dos de fuerza en combate contra Sabat. Pero bueno, le cuesta un pool menos los aliados y después a su compañera, que es Marlena, por capacidad 5, dice que ella no se gira después de que recluta eh, claro. aliados, ¿no?
1: Esa casi lo no la puede, recordaba, pero está muy bien.
0: Solo puede reclutar uno por turno, pero no se va a girar, ¿no? Entonces lo puedes reclutar a alguien y después hacer cualquier otra cosa. Y me parece una cripta relativamente barata como para que haga cosas, ¿no? Exacto. Después tenemos a dos vampiros que son excelentes porque reclutan con sigilo y además les cuesta uno menos, que son Sebastián Goulet, eso mm. ya cuando está marchado, porque una versión le cuesta uno menos y a la otra versión obtiene sigilo, entonces cuando está marchado hace ambas, Claro. y luego está eh, Jibade el, ba el Barawi, eh, este... Eh, Ishtarri de capacidad 9, que lo mismo, reclutarle cuesta uno menos y ya lo hace con uno más de sigilo, ¿no? Sin contar que su versión advance, a través de girar a yes, tú puedes prevenirle daño a esos mismos aliados, ¿no? Lo Eso cual también es bien. bien interesante.
1: Y Creo que algo tiene un mazo, ¿no? Con él, o si no recuerdo a alguien más que tiene un mazo con él, que el... creo que... Ah, que... sí, sí el... con los... Pues el
0: famoso mazo que no hace nada, ¿no? El que... Te mucho.
1: Claro, pues es que estos sujetos pueden ser así como que un apoyo, ¿no? Llevar ese mazo para otra, otro lado, ¿no? O sea, obviamente bloteo y ahí ya puedo pagar mis, el pool que requieren todos estos fulanos, ¿no? Porque Exacto. llevo igual la misma temática, pero ahora los llevo a ellos y llevo equipos, ¿no? Así es, así es. Eso puede ser bueno.
0: Mira, después tenemos, por ejemplo, a Guillaume Giovanni, el famoso este porque te da más uno de mano por locaciones. Mm. Claro. Que también recluta con más uno de sigilo, ¿no? A lo mejor en él no suena tan interesante, pero pues es una, sigue siendo una opción, porque el hecho de que tenga necromancia además. Exacto. Te da la opción de que si ellos los aliados mueren, pues Yom Giovanni los puede traer de vuelta desde el Ash sin que tengas que pagarlo de nuevo, ¿no? Lo cual sí lo hace interesante.
1: Claro, y los puedes recuperar con el Dominate, ¿no? O sea, si te los llegan a robar, pues llevas la. Exacto. Sí, tú tienes toda la razón. Puedes robar
0: de vuelta con el Dominate y puedes eh, después traerlos del Ash con. Con nigromancia, uh -huh. Sí. Luego tenemos a Senga, eh, una eh, setita que a mí se me hace bien interesante porque cuando haces una acción de reclutar, quemas X de sangre, y si la acción es exitosa, puedes eh, además reclutar o incluso ponerte retainer eh, en automático así extras por cada punto de sangre que hayas quemado, ¿no? O sea, yo voy por un aliado, quemo dos de sangre, y si es exitoso, traigo a los otros dos en una sola acción, ¿no? Lo
1: claro. Los, los tres a todos, ¿no? Como Exacto, bien mencionaba. Ya
0: tiene Offus, es interesante. Si te los roban tanto con Serpentis, que ya la tienes, los puedes recuperar, como si Presence la consigues a superior, pues igual puedes volver a robar,
1: ¿no? Claro, tiene ojos que a superior está, no recuerdo. ¿recuerdas? No,
0: la tiene básico, ah, okay. pero pues a veces con eso es suficiente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, yo diría por el la carta esta de ojos que se llama Sai Biel, que te da el ah, superior, gracias, a que sí. todos tus minions ajá, en ese turno tienen más uno en. En, ¿Cómo se llama? En sigilo, vaya. Entonces, sí. este ya con la operación antígeno más esto ya entras en combate con alguien a dos de sigilo, ¿no? Claro. Oblideas a uno de sigilo. O, has, con sigilo. o sea, todas ah, tus sí. acciones ya van así, ¿no? Igual incluyendo a tus vampiros. O te equipas, ¿no? Que también es importante para ellos equiparte. Eso también puede ser relevante, ¿no? Porque puedes cubrirlas con tus mantos de ojos que hay cuando ellos equipan y ya con un equipo creo que estos sujetos sí pueden ser muy, muy peligrosos. Sí, y por ejemplo, pues ya sabemos para esto, también está la clásica del Conceal Weapon, y pues
0: buscar todas las armas que te puedas poner con eso.
1: Pues ya hay una que les va a quedar perfecto, ¿no? Y creo que...
0: Sí, que ahorita la vamos a mencionar, uh -huh. eh, pero
1: sí exactamente Conceal
0: Weapon. Y luego, otra cosa que a mí se me hace bien interesante, y que a lo mejor no estamos contando, pero que puede ser una manera, pues, padre de jugarlas, son todas las cartas... Que te permiten darle a tus aliados mortales potens Ah, claro Tienes toda Que la hay razón. tres cartas para eso Al menos así las que me vienen a la mente Que una es el Leech uh -huh. Que a lo mejor es la opción más cara y más rara de conseguir Pero, pero existe que pues tú tienes un mortal, robas uno de sangre y te enderezas, ese mortal se endereza, ¿no? Uh -huh. A partir de ese momento puede jugar potens hasta la siguiente fase de unlock. Gana uno de vida, creo, ¿no? Gana uno de vida, claro, exacto. Entonces, eh, ya de entrada esa, esa es interesante. Después está una que mencionamos cuando hablamos de, nuestro, de los modificadores genéricos, que era una carta común de Anarx. Por lo tanto, si ustedes abrieron Anarx, a lo mejor tienen varias y las están usando de portavasos y ahora las pueden usar como cartas jugables, que <risa> es el ult Ah, que, claro. Eh, cuando tú vas a reclutar un mortal, cuando la anuncias, juegas esta carta, si es exitosa, se la pones encima y le das una vida adicional del banco a lo que ya debería tener. Se considera un ghoul, ya no mortal, pero eh, puede jugar strikes que requieran potens básico como vampiro.
1: Está muy interesante, ¿no? Obviamente lo considerarse ghoul ya deja de ser mortal, ¿no? Claro, Entonces... pero pues, si tú ves Ajá. que te renta el potens, sobre todo claro. porque además...
0: Si no me equivoco, hay cartas de Potence que incluso si tú pegas con armas a melee, te uh -huh. benefician, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De las anteriores, obviamente todo el mundo conoce ronhouse que es la, la violenta, pero hay dos o tres, si no mal recuerdo, que te dan que pegues con equipo a más fuerza. Entonces está Exacto. bien. Y puedes jugar Tronsaipaus o cositas así, ¿no?
0: Eh, bueno, eso no. Con con el Lich sí puedes, pero con el Ghoul no, porque el Ghoul solo te deja jugar cartas eh, de... Strike. Ah, no, sí.
1: Claro, claro, uh -huh. claro, pero el otro sí te permite. Sí, 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 sí tienes a la razón.
0: luego está la otra que sí te deja, que es una carta
1: de Thanatosis, que ¿Mm? es
0: el Putres en ¿no? Que es una acción a más uno de sigilo. Tú mueves a un mortal o un ghoul retainer, eh, pues sí, básicamente te lo llevas. O sea, si tú no lo controlaras gana control y... Eh, ...le pones una vida adicional y puede jugar cartas que requieran potens como un vampiro.
1: Uy, te imaginas estos sujetos apoyando a Mambo Jean... ...cuando los mandas a torpor el otro va y los quema y estos hacen cosas así... ...que puedes jugarlo con ella, ¿no? Ya sería algo muy violento. Aunque la carta creo que es rara y no sé si sale... Sí, eso sí,
0: es, es rara de Legacy of Blood... Uh -huh. ...entonces a lo mejor no mucha gente la tiene... ...ni tiene las copias suficientes para armar un mazo de este estilo... ...pero de todos modos es cierto que ya está confirmado por Black Chantry que esas cartas van a llegar a drive True claro. Podrá ser en dos años, pero <ríe> todos tendremos acceso a esas cosas y aquí en Masterface escucharon primero esas ideas.
1: Claro, claro, claro. A mí me gusta. Creo que sí se puede dar como que otra temática. Estamos hablando... A lo mejor estamos pensando muy impuidos, ¿no? Jugarlos solos, pero obviamente tienen que tener como que un entorno donde claro. puedas explotar el máximo poder de estos sujetos, ¿no? Un Exacto. apoyo muy fuerte más que nada. Claro, como se ve en Follow Blondo ¿no? Que... Mitras los controla hasta cierto punto para que hagan ciertas cosas por él, ¿no? O sea, uh
0: -huh. ellos no
1: saben que están siendo manipulados por Mitras, pero en el fondo sí lo están haciendo. Entonces aquí puedes usar la misma técnica, ¿no? Como ya lo dijimos, ¿no? Tal vez con Mambo, como bien mencionas, ¿no? Manches, o sea, el otro cuate quemando y ellos sí tienen ¿no? ojos pues que, que le puedes ya dar el psych Bill, este puedes hacer más cosas, ¿no? O sea. Así
0: siempre. es, así es. No, y además hay que considerar otro montón de cartas de disciplinas que a lo mejor ya hemos dicho en otros capítulos. Por ejemplo, esta carta de vicisitud que no te deja que te roben los
1: aliados. Claro.
0: Están, por ejemplo, cartas de eh, fortitud ofus que, que le previenen daño a los aliados, que también se pueden ocupar. Y hay una carta, por ejemplo, ahorita que mencionamos la cripta brulla que juega con ellos, que es el sprint de corps, que puede pasar un poco desapercibida. Que mm, es una claro. carta que salió en las imprimibles Que es una cosa que tú pones en juego Es única cuando la pones a más uno de sigilo claro. Con potence presence Y todos tus minions, todos No solo vampiros ganan más uno de fuerza Pero sí. además si tú la usas a superior Puedes quemar esta carta Para cancelar una action card Que requiera dementación, dominate o presence Que te haga de target a ti O a una carta que tú controles Y
1: curiosamente las tres disciplinas tienen acciones de robar aliados. Exactamente. Oye, sí tienes toda la razón, no creo que esa se quema en el on tap, ¿no? Se queda el turno, o se queda sí, en el o sea, en el discar, no recuerdo. hay que
0: usar la más táctica,
1: pero mm. pero sí. Y ya apoyando a los Grulla también, o sea todo lo que sea violencia creo que le puede ir bien esto porque tanto defensivo si no tienes cartas que, por ejemplo, equipos como que no le veo tanto, tanto poder a ellos, ¿no? Uh -huh. Porque dices, bueno a lo mejor llevo mi deck de bleed no, no voy a meter estos para que me defiendan ¿no? en ese caso mejor meto a Carton que tiene uno de Intercept que a lo mejor va a estar molestando con su dodge, ellos son como que más hacer un deck pues ya basado en lo que tú llevas y que sean de gran apoyo estos Tres aliados, ¿no? Ahí sí le veo un poquito Más de futuro, ¿no? Que se deshagan De lo que tú no quieres exponerte, ¿no? O sea, a lo mejor, como bien mencioné Ese rato, ¿no? A lo mejor el Leatherface de Detroit Viene te quiere rochear, pero el otro cuate No le puede hacer Dragon o te vis, entonces lo setea De largo y le dispara, ¿no? O sea, cositas Así, así es, que así es. que los aliados Por ser mortales no, no están expuestos a ciertas cosas ¿No? Así es,
0: totalmente y pues mira, ya para cerrar, hay algunas Master que yo creo que son bastante interesantes Para estos aliados, que son por ejemplo de entrada El Carisma, ¿no? Yo creo que esa era uh -huh. obvia Y estaba en la mente de todos porque pues Te abarata los, los aliados simplemente Porque sí, claro Pero hay otra que es exclusiva para aliados Mortales, que es el Sunset Strip de Hollywood, ah claro es una pues locación es que Tú la puedes eh, usar, cuesta Uno de pool y la puedes girar para que Todas tus acciones de cazar vayan con más Uno de sigilo, o Precisamente para reducir el costo de un aliado mortal en uno de pool. Y ahora, esto es interesante porque esta incluso la puedes combar con la modificadora de ghoul, porque aunque cuando ese vampiro, eh, perdón, ese aliado llega a juego, se convierte en ghoul y ya no es mortal, cuando la acción la hiciste y la anunciaste y la pagaste, eh. Era mortal, entonces claro. el Sunset Hollywood todavía te lo abarata, ¿no? Y claro, claro. es pues básicamente con dos cartas que te
1: reducen el costo, pues ya los de dos salieron gratis y los otros salieron en uno. Exactamente, y ya, bueno, ya te permite usar las habilidades que cuestan pool, ¿no? Sin tanto sufrimiento. Exactamente.
0: Y luego hay otra que, eh, bueno, otras dos. Una de ellas es el Left for Dead, que es una master que tú juegas fuera de turno y cuando un aliado eh, fuera a quemarse en combate, tú juegas esto. El combate se da por terminado Ya no se deja presionar ni nada Ese aliado no se quema Y le pones uno de vida directamente
1: del banco Para que se mantenga ahí en juego ¿no? mm, Sí, claro Otra opción es ¿no? interesante. Sí, Exactamente. Por, si, si tienes girado el, el antígeno Pues puedes usar ese recurso también ¿no?
0: Así es Y ya por último, último Pero una carta que justo estábamos mencionando tras bambalinas que la habíamos olvidado Pero que es bien interesante Es la fe verdadera
1: Uf, cartota ¿Verdad que sí? Es en que... Bloodlines creo que sale, si no mal Así recuerdo es. Y es rara, rara. Sí, 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 pero Bueno, diles lo que hace para que se den una idea De qué pueden hacer estos sujetos con esa carta Pagas uno de pool
0: Se la pones en un aliado mortal No infernal que tú controles o, bueno, puedes pagar dos de pool para ponerla en cualquier minion que sí sea infernal que controles, pero pues no lo vas a hacer así, ¿no? Lo queremos para los aliados mortales. Las acciones que requieren Dominate o Presence no se pueden dirigir a ese aliado, por lo tanto te proteges contra los dos robos más populares. Uh -huh. Y en combate, todo el daño que este minion haga sobre un minion infernal se considera agravado, ¿no? Y los eh, minions infernales no pueden bloquear o strikear a este minion y eh, la tienes que quemar si el aliado se vuelve infernal. Pero bueno... A mí lo que me gusta mucho de la True Fate es, de entrada, que te proteja. Ajá. Y lo otro es que, si bien el hecho de que eh, solamente sea daño agravado contra los infernales, hay ya, ya lo mejor ya sería volarse mucho la barda, pero hay manera
1: de volver infernales a los minions de otros jugadores. Claro, puede ser otro mazo, ¿no? O sea, haces infernales, como bien mencionas, a los minions de otros jugadores y te aprovechas de la True Fate, ¿no? Claro. Es que hay, tanta, o sea, hay tantas alternativas en este juego que si te pones ya a pensar y te pones a maquinar mazos, no acabas ¿no?
0: Exactamente y mira, yo, yo tengo la sospecha de que muchas de las cartas que acabamos de mencionar, se testearon con con estos aliados. O sea, yo, yo personalmente me niego a creer que hayan hecho aliados que cuesten pool y que se sientan tan malos sin haberlos pasado por el testeo de muchas de las cartas que acabamos de mencionar, de las de necromancia que todo el mundo sabe que están ahí disponibles y de varias cosas por el estilo. Claro. Eh, o sea, yo creo que ahora sí le dieron mucho, mucho testeo y hay que probarlo con todas las opciones. O sea, a mí lo que me emociona es que muchas cartas que acabamos de decir no se ven en mesa
1: apenas, ¿no? O sea...
0: ¿Cuándo ha visto la gente que jugar un putrés en Servitude? O o la True Fate misma, ¿no?
1: Claro, obviamente son cartas raras, pero siempre hay alguien que tiene, ¿no? Y que puede armar eso. Así Hemos es. visto mazos con no sé cuántos War y todo eso antes que estuvieran en troop, ¿no? Pero bueno. O sea, hay tantas gamas que ahorita que estamos hablando de esto Ya me dieron ganas de armar muchísimo, ¿no? La misma Matajari puede disponer de ellos, ¿no? O sea, también Exacto. es otro Y que ya tiene Ofos que tiene muchísimas cosas más
0: Así es, así es, totalmente, ¿no? Y igual no podemos dejar de mencionar que ahora hay una cripta anarca Que ya es anarca desde que sale con muchos vampiros de capacidad 2 Para que tú puedas hacer tus Piper y traerlos a juego de manera súper sencilla O sea, opciones hay, ¿no? Hay muchísimas, yo creo que las suficientes para que se testen Y las probemos todo el mundo en las mesas lo suficiente y ya hasta después digamos si son buenos o no y qué tan buenos son. ¿no?
1: Claro, si tienen alguna idea que nos lo apunten ahí en, en, los, en los mensajes de, de las redes sociales, ¿no? Sí, 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 todo que nos lo pongan
0: ahí para, para que estas ideas sean compartidas lo más rápido posible y la segunda inquisición se vea en mesas porque la verdad es que aunque no las jugara yo personalmente me emocionaría que estos sí llegaran a ser arquetipos, que se vieran pues a lo mejor no en todos los torneos, pero que sí salieran en mesas casuales seguido.
1: Claro, pues continuemos
0: entonces. Muy bien, y pues entonces ya para terminar vamos con la última carta de esta expansión, que eh, curiosamente para nosotros fue de algún modo la primera de esta expansión, porque la revelamos, nos dieron las oportunidades de Black Chantry cuando tuvimos la entrevista con Ginés, y es el Enhance en Coagulant, que es un equipo que está tallado como arma, pero solamente así como arma no es como arma melee ni nada, en ese sentido se parece más a las granadas, eh, que cuesta uno de pull, y de strike hace tres daños imprevenibles, y la carta se le pone al vampiro oponente. Esta carta se convierte en algo que, eh, en una carta nueva, digamos, que tiene el texto de cartas que requieran disciplina, le cuestan a este vampiro una sangre más, y después de que este vampiro caza exitosamente, la carta se quema. Yo creo que es una carta que en su momento en la entrevista mencionamos, pero quizá vale la pena como recapitular un poco y ver cómo encaja dentro de este universo de cartas que acabamos de mencionar desde el capítulo pasado y hasta ahora, ¿no?
1: Sí, claro. Es una carta que rompió, ¿no? Bueno, <risa> creo que el... No he a nuestros amigos de Blade 3 que no es como el Rowan Ring que se transfiere, manda a torpor y sigue siendo el Rowan Ring. Esta ya, o sea, deja de ser Weapon cuando se la pones al... ...al vampiro opositor... ...y se convierte como que en otra cosa... ...que ya no es un arma, o sea, él ya no lo podría usarla de vuelta, ¿no? Eso creo que es relevante, ¿no? Porque es algo que no te va a atacar a ti... ...que dices, a caray, se lo dejé... ...pero ahora lo puedo usar en mi contra... ...eso creo que es muy relevante... ...y el costo, el costo, uno creo que está genial, ¿no? Sí, yo creo que también, justo por eso... ...creo que esa, esa
0: comparación con las granadas era buena... ...porque tienes toda la razón, cuando nosotros la conocimos... ...también sentíamos que era más bien... ...como el Rogue One Ring y que entonces pues podías recibirlo de vuelta, ¿no? Pero el hecho de que se gaste, pues eso, o sea, es, es un arma de un solo uso uh -huh. y no deja de ser
1: interesante. O sea, la verdad es que, que el daño siempre venible es que lo vuelve una locura total, ¿no? Ya lo mencionaste tú, creo que en esa entrevista que hicieron con Ginés, que pones esto, Target Vitals y Pulled fangs <ríe> no manches, o sea, es una sí. locura, ¿no? Porque aparte te lo puedes poner con... Con Conceal ¿no? Con Conceal así es. Que el mismo Ginés lo mencionaba, que nosotros pedíamos que no se podía, pero no recordábamos exactamente el wording del Conceal, y sí se puede. Entonces, Conceal Weapon, esta cosa, Target Vitals, Bullet Fangs, y ya no casa, o sea, Exactamente, bueno, ¿no? ya no casa
0: y ahora todo le va a costar una sangre más, y pues eso, se siente brutal. Sin contar que ya le
1: metiste cinco daños imprevenibles, ¿no? Entonces... Claro, eso sí, no se va a torpor, ¿no? Porque, pues obviamente, para cazar tiene que estar ready, ¿no? Entonces, si está en torpor, a lo mejor los dos dicen, pues lo sacaré, ¿qué haré, que. O sea, y ahí ya viene todo el combo completo, ¿no? El tipo que te los que te los quema, el otro que pues puede sentir el rango, ¿no? Así, pues te lo voy a setear de corto porque tengo que meterte este. este fregadaso. Exactamente,
0: justo aquí es donde sí viene todo esto. Y la verdad es que los tres eh, aliados del, de la operación antígeno. Tienen combo con esto, ¿no? O sea, el, el Enhance Coagulant no tiene ninguna ninguna restricción y ninguna señal de que pertenezca a esta cuestión del, de la operación antígeno, pero temáticamente como que sí encaja, ¿no? Y uh -huh. ese es el sentido porque como bien dices, una se hace inmune al daño no agravado, entonces pues de cerca y te meto esto, el otro te setea el rango para que tú no te vayas a alejar y el último tiene una maniobra que nunca dice que la maniobra sea para usarse a lejos, a pesar de que parezca que lo quieras para eso por su 1R damage, ¿no? Lo puedes utilizar para para
1: que el daño el combate sí se queda corto y Exacto. metas tú el jeringazo fácil. Sí, no, 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 ya está totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Igual yo estaba pensando jugarlo con Ratnos Horror Reality. Te lo Uf. traes, lo pones, obviamente no lo regresas porque se va con el otro sujeto, pero pues no te cuesta y en el mismo Raúl lo metes, igual puedes ponerle ahí unas de esas que te hacen, que se me olvidan siempre los nombres de las cartas, que hacen más claro. daño con las Weapons, no manches, o sea, ya mete cinco imprevenibles. Sí. <risa> Así es. No. Además, ¿sabes qué? Fíjate que ahorita que dijiste lo de los Ramnos
0: y que ya no se regresa, hay una carta, hay una Master, que ahorita no recuerdo cuál es, pero... Que te deja eh, equiparte cosas que están en el. ¿En el cementerio? Que están, ajá, que están en el Ash Heap. Mm. Solo no recuerdo cómo se llama esa Master, pero. Pero vaya, o sea, lo que está padre es que cartas como esa, o si no me equivoco, creo que también hay un par de. De cartas, por ejemplo, creo que hay una de necromancia, una de serpentis, que te dejan igual volverte a equipar de cosas del cementerio, que si por cualquier cosa se lo vuelven a... o sea, se lo quitan, tú tienes esa capacidad de, de traerla
1: de vuelta y, y ocuparla de vuelta... Claro. Sin que tengas que esperar a robar una nueva, ¿no? Mm, eso también puede ser muy bien, hay que recordar la carta, o sea, si alguno de los que nos está escuchando la recuerda, pues piense también en algo similar, ¿no? De hecho, cuando yo te escuché en la entrevista, dije, no manches, qué locura, ¿no? Porque hasta el propio Ginés dijo, oh, tienes toda la razón, ¿no? O sea, bullet fans y no, o sea, ya lo tienes ahí, uh -huh. el letargo, si es que lo mandaste en ese fregadazo, Justamente. para siempre, ¿no? Porque ya que salga, ¿no? O sea, no puedo casar no me la puedo quitar, o sea, estoy ahí atrapado y me inutilizas no al, al vampiro, ¿no? Y aparte, muchos mencionaban que ya no hay imbuidos, ¿no? Pero estos sujetos pueden jugar con los imbuidos y las cartas esas, que Moon, que no te deja cazar, este, la que te cuesta más las disciplinas, entonces ya estarías pagando Exacto. dos más por las disciplinas, dices, ¿no manches? O sea, sí, no hay imbuidos actualmente, pero estos sujetos pueden jugar con ellos, ¿no? Y ¿Sabes cuál es la... Un... Sí, ¿sabes
0: cuál es la única cosa que creo que lo va a restringir su juego con imbuidos? El, el que cueste tanto pool, porque con los imbuidos como no
1: bloqueas,
0: muy probablemente no rente tanto jugar con estos O bueno, ¿quién sabe, no? A lo mejor, una de a mejor
1: no todos, ¿no?
0: Sí, ajá A lo mejor el bueno, que los quema, ¿no? Exacto, a lo mejor solo el que los quema, tienes toda la razón Pero, Pero el sí, equipo, o sea, sí o sí Es que sí, la jeringa totalmente sobre todo lo que a mí me gusta mucho de la jeringa es que tenemos como muy asociado, o sea, muy metido en la cabeza que la manera de mandar a torpor es con agravados, ¿no? O sea, al menos con aliados. Sí, sí, sí. Pero no estamos pensando en que el hecho de que sea daño imprevenible y que justamente, como dices, con un target Vitals ya sean cinco daños... O sea, cinco daños es la mitad de, de los vampiros grandes. Uh -huh. O sea, a, ahora que tenemos un metajuego con muchos vampiros de capacidad, de mid cap para abajo, o sea, vampiros de siete o más chicos. O sea, cinco daños a cualquiera lo mandas
1: a torpor after mid game. O sea, claro, claro, claro. Y recuerden que el ruling del Target Beatles dicen que el daño es igual al daño base, ¿no? Por Exacto. ejemplo, si yo hago un agravado y le meto target vitas, los daños van a ser agravados, ¿no? Entonces, si son imprevenibles, los daños por siguientes también son iguales, ¿no? Obviamente que todos sabemos que el ruling del target vitas me deshago dos de combate, pero si tu mazo no es de combate, te los fumas completos, ¿no? Exacto. E incluso, o sea,
0: aunque, o sea, si tú por cualquier razón, eh, o sea, ¿qué no sé qué te gusta? Dos maniobras o dos combatants para tumbar esto, o sea.
1: Sí, claro. Bueno, si tienes el compadés, ¿sí? lo usas, bueno, ¿no? Pero sí. Claro, claro. Sí, 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 entiendo, entiendo cómo qué es lo que quieres decir. Yo, hasta vi mazo de que tengo las Magnum y Dragon Breath of Round. mejor prefiero jugar ya estos y probar a ver qué tal jala, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. O sea, fíjate que yo, por ejemplo, cuando, cuando vi la jeringa, creo que sí
0: lo mencioné, no sé si en la entrevista o otras bambalinas que tenía ganas de jugar eh, nefandos con esto. Pero la verdad es que la segunda Inquisición me, me emociona tanto y sí la quiero probar. Que me dan ganas de, de armar el mazo, digamos, como totalmente temático, ¿no? Con estos, con el Enhanced Coagulant. Y voy a probar mi propia versión con, con pequeños de
1: Offuscate A ver en dónde, a ver si jala. Yo creo que sí, ¿no? Es es ya es que la jeringa fue relevante, ¿no? En esta, en Follow London, ¿no? Porque con la operación antígena más que nada, ¿no? Pero aparte es un equipo muy, cómo se le dice, todo lo pueden usar, vaya. O sea, no está limitado a que luzques cierto clan o ciertos aliados. O sea, todo mundo puede llevarla. Y la sí. veamos, esta sí creo que la vamos a llevar, como siempre pasa con cartas muy buenas. La llevaremos a lo mejor este, en vez de palitos clásicos, te llevas un par de estos, aparte de tus bastones, porque esta sí puede ser muy determinante en ciertos puntos del juego.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo.
1: Esta, Bueno, creo que hemos hablado muchísimo y en la entrevista se habló mucho, muchos otros podcasts como bride hablaron mucho de ella y todo mundo en los grupos habló mucho de ella, ¿no? Entonces creo que sí va a ser muy relevante. Sí, yo también lo creo. La verdad es que me dio muchísimo
0: gusto porque aunque hubo otros, otros canales y otras cosas que revelaron más de una carta, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, sobre todo blogs que revelaron clanes completos, me dio mucho gusto que esta fuera la carta que nos diera porque, porque me parece una de las que más evidentemente
1: se ve eficiente, se ve fuerte, se ve distinta y emociona, ¿no? Claro, y esta se seguirá jugando mucho tiempo, eso te lo puedo asegurar, ¿no? En mazos de... Es que hay tantas opciones, ¿no? O sea, sí. o sea, te viene a la mente que si nos ponemos a enumerarlas aquí, creo que nos aventamos otra hora de podcast, porque tan solo esta carta <risa> da para muchísimas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mejor que
0: así como ideas para mazos de segunda inquisición, pues mándenos ideas de con qué van a jugar el, el
1: Enhanced Coagulant, y ahí los vamos comentando después. Aparte, no hemos hablado de todas las ilustraciones, son geniales, ¿no? Porque <risa> obviamente no está Oliver, Oliver, siempre le apasiona tanto la ilustración. Y bueno, a ti también, a todos, ¿no? Pero él siempre los recalca de las ilustraciones Pero esta está muy bien, no sé, aterrizada, por así decirlo sí. Porque no, o sea, es algo más, ¿no? No es un arma como tal, no es un rifle, no es un... O sea, es otra cosa, ¿no? Pero sí es un, un arma, al fin de cuentas Entonces la jeringa, sí, Totalmente. sí, le, le dieron muy bien al clavo Creo que Sí, Ginés, no, la verdad ¿no? es
0: que eso, y, y se lo mencioné a Ginés esa vez O sea, como me, me dio mucho gusto además tener la oportunidad de decírselo directamente Porque algo que a mí... ...dentro de este mundo de rol del juego de tinieblas... Eh, ...que, digamos, me, me parece muy interesante... ...es que la Segunda Inquisición, por mucho que en teoría ellos son como... ...los humanos enfrentando monstruos... ...una vez que te agarran, sobre todo estos de operación antígeno... ...que te van a meter como cosa de laboratorio... ...terminan despojándote los mismos humanos más de tu humanidad... ...que uh -huh. lo que te hubiera hecho la bestia y toda la maldición vampírica, ¿no? Y, y la sí, verdad es que eso... Lo veo tan reflejado en esta carta, que sí me mete muchísimo en toda la, la temática y el mood de Segunda Inquisición, y eso a mí me fascina.
1: Claro, bueno, hablando ya del entorno de Fallout London en general, a muchos, eh, bueno, hemos escuchado de varias opiniones, ¿no? Pero yo creo que hay para todos, ¿no? Tanto vampiros como aliados, o sea, creo que todo mundo va a agarrar algo y lo que le sirva. Para pues, potencializar sus decks Hacer mazos nuevos, sí. o no sé Pero creo que hay para todos, ¿no? Creo que es una buena pues, es una buena expansión, por así decirlo Estoy de acuerdo Mira, antes de que vayamos a Final words,
0: Tengamos una pregunta más y, y yo te pregunto a ti ¿Qué es tú lo que, lo que más quieres armar con lo
1: nuevo de Fall of London? Yo creo que también una Operación Antígeno Porque tengo, o sea, como soporte en varios mazos, ¿no? Uh -huh. Y a, obviamente llevar este el, el equipo, ¿no? Que es una brutalidad y creo que nada más, ¿no? Porque los vampiros en sí pues casi no amo mucho Ventru, Prueyes uh -huh. tampoco, o sea que los tengo ahí, pero creo que me apasiona más los aliados y los equipos que estoy viendo. Entonces creo que por ahí voy a, voy a empezar. Suena perfecto.
0: Yo, yo por mi parte la verdad es que tengo algunas ideas, o sea, por ejemplo, quiero, quiero meter a, a Queen Anne a jugar con... Con la Justicar Brulla y con Scout Youngwood y cosillas así. Claro. Pero yo creo que lo que más me emociona es armar un mazo Brulla muy combativo. Con el Nosferatu Guardián a ver qué tal queda para estar defendiendo. Sí. Splits, y un Nosferatu de Auspex con la nueva
1: que acaba de salir. Y a ver qué tal quedan esos mazos. Claro, conseguir las cartas igual mi Mambo Jin con estos... Aliados, no sería mala idea, ¿eh? pero bueno, que quieres si conseguir las cartas, igual las podemos proxiar y ya, si jala, pues las conseguimos originales, ¿no? Que, que mientras te nos permita usar proxies, pues podemos usarlas ya cuando no, pues a conseguir las originales y jugarlas, ¿no? Pero para testear y todo eso, creo que sí puede ser muy bueno. Yo también estoy viendo muchos mazos, como mencionabas, ¿no? Con Cuina nueva. Porque ya vimos que si sí hay con quien juegue que tiene no Fusque. entonces sí. en el capítulo pasado creo que puedes para un mazo muy poderoso porque aparte Queen Anne te puede silenciar a un camarilla más joven que estamos viendo también muy pequeños, o ella es de 10, ¿no? Entonces los demás que han salido últimamente creo que hay de 8, de 7, de 6, a los cuales puedes silenciar, ¿no? Exacto. camarilla, ¿no? Pues, sí, 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 sí. Más aparte, pues, la Val y, y llevas otras cosas, ¿no? Yo creo que puede ser un mazo también muy poderoso. Otra versión del mazo que hemos visto, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Sí,
0: como lo dices, a o sea, y meterle ahí a Arishad. O sea, empiezas a callar la boca de todos
1: y se acabó, ¿no? Pues ya te quitas dos vampiros que voten, ¿no? O sea, uh -huh. <risa> prácticamente Arishad, pues, ya vemos que puede silenciar a quien sea. Pues, y la otra, pues, vampiros menores que es de nueve para abajo, ¿no? Entonces... Hay muchos que votan, entonces en un entorno de votos sí puede ser relevante esa combinación. Así es, así es. Pues creo que no sé si tengamos algo más, yo creo que sí tengo mucho que decir, pero como bien menciona, vamos a parecer que estamos los cuatro otra vez, porque creo que nos vamos a llevar muchísimo tiempo, pero igual vayanos dando sus ideas, ¿no? De qué piensan hacer con Follow London, por ahí también este Bad Winter nos estaba comentando que yo estaba esperando a los Tremer y Oscar, precisamente también los de Operación Antígeno ya que no hay imbuidos o cositas así, ¿no? Entonces vayanos dando sus opiniones, ahí estaríamos, ya sea por Discord o por donde quieran, ¿no? Entonces... A ver qué opinan, ¿no? ¿Qué piensan armar con esto? Sí, totalmente Porque la, la
0: expansión me parece bastante emocionante Muy temática y muy divertida Y la verdad es que tengo también muchas ganas De ver cómo funciona esto dentro de la, de la storyline
1: Muy bien Pues creo que si no hay nada más ¿Qué te parece si pasamos a Final Wars? Ya para concluir esto Muy bien Vayamos para allá entonces
0: Todas las voces de la cultura friki Están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Pues Final Words, amigo. Creo que nada más ahora nos tocó a nosotros dos. Oliver, por primera vez en la historia ha sido <ríe> diablerizado. Este, bueno, tus Final Words y saludos, amigo. ¿A quién quieres saludar? Uf, ¿A quién quieres?
0: Pues creo que, mira, tengo muy poco que agregar después de todo lo que ya dijimos. Pero creo que, lo que con lo que sí me voy a meter un poco y diste un, un poquito la pauta hace rato es con todas las ilustraciones. La verdad es que a pesar de que hay varias que me gustan más y otras menos, en general las, todas las ilustraciones y el arte de la expansión a mí me encanta. Para una expansión tan temática como esta me parecen perfectas, me parece que te meten mucho con los vampiros, con las locaciones, con todo lo que está sucediendo ahí en, el, eh, en Londres y me gusta mucho. Estoy muy emocionado de que las, las cartas que salieron dan mucha pinta para jugar cosas que no se habían jugado Nunca antes y que ya existían Como lo, ya mencionamos los equipos Como el viejo Mitras con las dos nuevas cartas Que acaba de recibir específicamente para él Y nuevos equipos y nuevas cartas Y vampiros que se ven poco Que ya hemos mencionado hace toda una, una lista Ahí pues medio larga Con toda la segunda inquisición eh, Me emociona mucho, yo sé que hay gente que todavía Tiene su, sus dudas y que está a la expectativa Pero yo confío de verdad en, en el momento que empecemos a ver esto en la mesa Se va a sentir muy padre de jugar Y muy emocionante para todos y saludos pues simplemente al pues de entrada a los dos miembros del equipo que nos faltaron hoy. Un capítulo atípico porque creo que nunca me había tocado grabar, eh, o sea, bueno, de entrada nunca a nadie con <ríe> que no fuera Oliver porque era el que siempre estaba, pero pues así con Carlos estuvo bastante divertido. Y un saludo un poco más especial para toda la gente que va a jugar el GP de Sudamérica. Mucha suerte a todos nuestros amigos, a Oscar. A Backwinder, a toda la comunidad chilena En general que que esté dando ahí Pues mucha suerte a todos y que Sus mazos luzcan mucho, presúmanos un montón Mándenos un montón de fotos y lo vamos a estar ahí también nosotros compartiendo por todos lados para que para que llegue a más gente lo que sucedió y lo que se vivió en el GP.
1: Claro, creo que ha sido emocionante, ¿no? Creo que nunca nos había tocado grabar, ni a, a nosotros dos siempre serás tú, Oliver, y, o, o Oliver alguien más, ¿no? <ríe> creo que Oliver por primera vez creo que nos hace mucha falta, se nota. Creo que nadie lleva el programa como él, porque también ya tenemos como que esta costumbre, ¿no? uno se acostumbra a escuchar a las mismas personas en los mismos lugares, <ríe> entonces como que sí es raro también uno no llevar este... La situación, entonces pues esperemos que les haya parecido bien que, que hayamos tomado por un momento el lugar de Oliver, y bueno, le mandamos yo por mi parte muchos saludos a él y a Lalo también, a la gente de Chile, ¿no? Porque no solamente convivimos más con Bad Winder y con Oscar, pero también conocemos a Peruca, conocemos... Creo que a ellos los conocimos antes, lo que más que con Van Winder ha sido... Como que, <risa> sí, sí, sí. Como que más cercana y más este interacción, ¿no? Y con Oscar, ¿no? Que hasta participa aquí y es un miembro honorario también de, del podcast. Al mismo lado que ahorita también con cuestiones familiares, como bien mencionas, la... La vida te gana, ¿no? Y casi no lográbamos, pero bueno, aquí estamos nosotros dos. ¿A quién más? Pues a la gente del club, a la gente de Ors, ¿no? que en su nueva locación. Un saludo muy grande y ya estaremos conociendo las nuevas instalaciones. Yo creo que de esta semana, la, bueno, la semana que están escuchando esto, el fin de semana ya iremos a conocerlo, ¿no? Porque siempre traemos ahí como que una semanita... Un poquito atrasada ya las noticias, las decimos después... Porque sale esto el lunes, y se graba en la semana... Entonces, pues, ya no tanto, ¿no? Porque lo estamos grabando en viernes... Entonces ya hay noticias que ya son un poquito más frescas, ¿no? A nuestros amigos de Bleed3 también quiero saludarlos... A nuestros amigos de Voces de que ahora que regresamos... Nos apoyaron mucho con las... Pues compartiendo, ¿no? Las historias y ahí dándonos ánimos, como siempre... Pues a toda la gente en general, ¿no? Porque siempre nos, nos apoyan y nos dicen todo, ¿no? Entonces, pues, creo que con esto hemos concluido y como bien menciona Oliver, ¿no? también para que no me regañe después que si a ustedes les gusta el juego de rol en todo su world of darkness, ¿no? los juegos de mesa como bien menciona él, los videojuegos todo, no olviden que si esto les gusta y por favor compártanos Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube como BetesMéxico. México Cortinillas y menciones PAMI West Datos de contacto en la descripción